0: Cześć, witajcie w kolejnym Diabelskim Podcaście. Widzimy się ponownie po troszeczkę długiej przerwie spowodowanej różnymi obowiązkami. I moimi waszymi gośćmi są Maciej i Oleg, redaktorzy ManUnited.pl. Cześć, witamy.
1: Cześć, witamy wszystkich gorąco.
0: I słowem wstępu chcielibyśmy tutaj zareklamować projekt, w którym uczestniczy jeden z redaktorów, mianowicie Oleg. I chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie, Olku, o co właściwie chodzi i co byś chciał zareklamować.
2: Bardzo mi miło, Kacper, że wspominasz o tym i tutaj wyrobisz mi reklamę po prostu. Jeżeli chodzi, no dostałem się do Radia Uniwersyteckiego i tam działam w audycji sportowej Finisz Tygodnia, w której omawiamy najważniejsze wydarzenia właśnie z poprzedzającego tygodnia dotyczącego świata sportu. Jest też o Premier League, także myślę, że tutaj nasi słuchacze Będą zadowoleni. Ja tak nie nie wiedziałem, że mnie tu wywołasz do tablicy, więc trochę zażartuję. Będziecie z Maćkiem wiedzieć o co chodzi. Na jednej czy na kilku grupach można czasem przeczytać, że Manchester United to bardzo mały klub, śmieszny klub. Więc ja jako kibic będę zawsze walczył tutaj o głos dla Manchesteru United, żeby nikt o nim nie nie zapomniał po prostu. Tak pół żartem, pół serio, ale dziękuję Ci bardzo Kacper za wsparcie i zachęcam wszystkich w poniedziałki o 18.30 na stronie
1: UJFM do słuchania audycji. Nie wiem o jakiej grupie mówisz w ogóle, nie mam pojęcia.
0: Nikt nic nie wie. To tutaj tyle autoreklamy, że tak się wyrażę i chciałbym na samym, że tak powiem, tym oficjalnym wstępie zacząć od zakończenia poprzedniego podcastu, w którym wyśmiewaliśmy jak to Manchester przegra z Liverpoolem Przynajmniej ja pamiętam, że się z tego śmiałem i no muszę tutaj się ugryźć w język, czy może zgolić głowę, jak kobiety za czasów II wojny światowej, bo no nie wierzyłem, a zremisowaliśmy z Liverpoolem. Tylko pytanie, czy my, że tak powiem, zremisowaliśmy, czyli pokazaliśmy się na tle tle z Liverpoolem lepiej od nich, czy po prostu oni, mówiąc kolokwialnie, położyli lachę na ten mecz? Maciej, zacznij. Powiedz coś o meczu.
1: Hmm. Eee, to znaczy, tak, no wygraliśmy, nie wygraliśmy, ale zrealizowaliśmy z Liverpoolem i teraz zastanawiam się, czy powinniśmy się z tego cieszyć, czy, e, czy raczej, e, nie wiem, wyrywać sobie włosy z głowy, bo to był taki mecz, w którym jakbyśmy przed meczem wiedzieli, że to będzie punkt, to w sumie chyba byśmy brali ten punkt w ciemno biorąc pod uwagę naszą dyspozycję. Z drugiej strony, mecz z Liverpoolem nigdy nie jest normalnym meczem odzwierciedlającym dyspozycję obu drużyn w lidze i ich formę. Więc zbrodnią jest, ogólnie absolutną, aby powiedzieć, że Liverpool sobie dał spokój z tym meczem i, i, i przeszedł się tylko po to, żeby się tam pojawić. to Absolutnie nie. To jest za, za ważny mecz, za ważne spotkanie w Anglii, żeby Liverpool czy Jakakolwiek inna drużyna y, sobie tak przeszła koło niego. Moim zdaniem jak zwykle zrobiliśmy to, co robimy w tym sezonie najlepiej, czyli pierwszą połowę gramy w piłkę, a drugą robimy jakieś przedziwną, nie wiem, wygibasy i, i kończy się bardzo dziwnie. I teraz pierwszą połowę moim zdaniem dyktowaliśmy warunki spotkania. I graliśmy swój futbol, taki może nie najlepszy i z górnej półki, ale jednak potrafiliśmy się przy piłce utrzymać i pokazać, że jednak na coś nas stać. Po czym straciliśmy tego gola później i już to nie było takie kolorowe. Ten mecz był na pewno ogromnym rozczarowaniem, ale z drugiej strony fajnie, że udało nam się ten punkt zdobyć, bo był to pierwszy remis Liverpoolu w lidze ogólnie i chyba w ogóle w tym sezonie, nie wiem co później się wydarzyło, Liverpool jeszcze nie zremisował później meczu, tylko wszystkie wygrał jak na razie. Jedyny remis w tym sezonie bo był z nami, tak? Więc to.
0: Kucharze, ale to potem do karnych doszło, nie? W karaba bodajże.
1: A, no tak. To tak, to prawda. Natomiast no to był mecz ostatnio, ja zresztą przed, w podcaście poprzednim powiedziałem, że te spotkania z Liverpoolem są dosyć nudne. To nie był nudny mecz, to był bardzo fajny mecz i obnażył trochę słabość tego zespołu yy, przeciwnika i to nie jest już taki monolit, jak wszyscy myśleli. Wydaje mi się, że pomimo tej ogromnej przewalgi w lidze w tym momencie, yy, to, to jutro Liverpool przegra spotkanie z City. Tak mi się wydaje. Tyle mam do powiedzenia.
0: Prawdopodobnie ten podcast się pojawia na YouTubie po meczu z City, więc prawdopodobnie albo wszyscy uznają Cię za
1: będą się śmiać ze mnie, wi- albo... wizjonera,
0: albo a... będą się śmiać
1: a, dokładnie. A przy... to wiadomo, jestem kibicem United, więc albo się wszyscy z mnie śmieją, albo e, wszyscy mówią, że wszystko jest świetnie, więc okej.
2: Okay. Nawiązując do tego, co powiedziałeś, Kacper, że musisz się ugryć w język, czy przeprosić, czy zgodzić na łyso, to myślę, że nie, ponieważ przed tym meczem nic absolutnie nie wskazywało na to, że będzie taki wynik, będąc obiektywnym. To spotkanie pokazało, jak właśnie ten angielski klasyk rządzi się swoimi prawami. Oraz to, że całkiem nieźle wypadamy na tle tych lepszych zespołów, kiedy możemy grać z kontry. No i też trzeba powiedzieć, że Ole wykazał się zdrowym rozsądkiem, zabezpieczył tyły i fajnie wyglądaliśmy w tej formacji z wahadłowymi. Uważam, że One Bisaka na dłuższą metę jako wahadłowy, no to może być naprawdę taki naj, najlepszy obrońca tego typu w lidze. Zresztą już i tak jako obrońca jest w topie boczny. Hmm, ja myślę, że tutaj tak jak mówiłeś Ty Maciek z kolei, ta pierwsza połowa była bardzo dobra i, 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 i tam zabrakło tylko tego, tylko piłkarza jednego, bo graliśmy w dziesiątkę przez to, że był Pereira, bo niestety wszystko musieliśmy opierać na dwóch piłkarzach z przodu, czyli Rashfordzie i Jamesie i ich talencie, ich szybkości. A Pereira jak zwykle stopował akcję, czy wykazywał się nierozsądnym rozegraniem piłki. A tak nie może być w przypadku dziesiątki. To od początku sezonu to widać, to, to nie jest piłkarz ofensywny. On w ponad 30 meczach nie ma łącznie 6 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej, gdzie sumujemy mm. bramki i asysty. I to jest żenujący wynik. Mówiliśmy okay. też w pierwszym podcaście, że to w ogóle nie jest skrzydłowy, jak często nim gra Oleczy dziesiątka. Jeżeli już, jeżeli już to szóstka, gdzieś w środku pola, były właśnie dużo było przez niego przechodziło dużo piłek i, i, i gdyby on no tak, tak trzeba powiedzieć wprost miał jakieś umiejętności na, na ten poziom meczu w jakim grał gdyby tam był piłkarz o takich umiejętnościach to nie wiem czy byśmy wygrali ten mecz ale na pewno byśmy strzelili jeszcze bramkę. Mhm. Mm. Ogólnie teraz już nie ma tej tendencji, ale po kilku meczach, yy, szczególnie na początku sezonów, tutaj kibice bronili Pereire, bo miał nie wiem, dobrą celność podań, czy odbierał jakieś piłki pod naszym polem karnym. No ale umówmy się, piłkarza ofensywnego, czy skrzydłowego, czy dziesiątkę rozliczamy tylko i wyłącznie z bramek i asyst. To, że ma celne podania, a w tym przypadku ma celne podania, bo nie wie co zrobić z piłką i podaje ją do najbliższego yy, kolegi, albo w ogóle roz- od- odgrywa ją do tyłu. Nie nie można powiedzieć, że pod żadnym względem, że ten piłkarz miał jakkolwiek dobry mecz, bo z przodu on jest w każdym meczu od początku sezonu fatalny. Jedynie miał asystę z Chelsea i fajnie dobry początek sezonu, ale ten mecz z Chelsea i tak nas już zweryfikował. Cóż, ten remis był troszeczkę w sumie przełomowy, bo potem mieliśmy serię trzech zwycięstw. Także to był, to był już załążek można powiedzieć, że, że coś pójdzie w dobrym kierunku, ale przyszedł, do, przy, przy, przyszedł wyjazd do Bormów i tam wypadliśmy już słabo i pewnie teraz troszeczkę pogadamy sobie właśnie o tych meczach po Liverpoolu.
1: Czy tylko mogę, jeżeli się wtrącić, to yy, jeśli chodzi o Pereirę, to w ogóle dla mnie dziwnym jest, że w przedsezonie Pereira występował właśnie na pozycji szóstej tej tej szóstki i radził sobie całkiem dobrze. I to był nie, nie pierwszy chyba przed sezon kiedy on tam grał.
2: Murinio też na niego tam Tak,
1: starał. A potem Murinio go potem wypożyczył, tak. bo w ogóle nie grał, a Ole na niego stawia na, na dziesiątce, na skrzydle tak przeciwnie, gdzie chłop naprawdę się nie sprawdza i jest w, t- w zeszłym sezonie mieliśmy dwóch chłopców do bicia, to był Lingard i Young, a teraz mamy też dwóch chłopców do bicia i to jest y, Lingard i Pereira i kurczę szkoda go naprawdę, bo Mówi się, że mamy dwóch najgorszych Brazylijczyków w piłce nożnej. Jednym z nich jest Pereira, ale widać, że szarpie, szarpie. A może to nie jest kwestia tego, że on jest słabym piłkarzem, tylko po prostu jest słabym ofensywnym piłkarzem. A w destrukcji jest... On sobie radził w destrukcji całkiem dobrze i myślę, że jakby partnerował tam albo zamiast Mactominaja go wystawić tam z tyłu troszeczkę na szóste, takie gra gra Scott, to może by coś było jeszcze z niego. Nie mówię, że to jest piłkarz na miarę United, ale... Nie, nie no tak, jest, on faktycznie jak najbardziej, nie?
2: On pod naszym polem karnym jest w stanie odebrać piłkę i to w niezłym stylu, mhm. ale jak mówię, jeżeli trener na niego od początku sezonu stawia jako piłkarza ofensywnego, to z tego musimy go rozliczać. No, mhm, a tak. nie jest niestety z czego rozliczać tak na dobrą sprawę.
1: No, ale musi go tam wystawiać, bo niestety nie kupiliśmy żadnego piłkarza, są charakterystyką na tą pozycję.
2: No, nie. ale też nie musi grać tą formacją. Kiect. O tym już też kiedyś gadaliśmy.
1: Oj, nie raz.
0: Chciałem teraz troszeczkę załamia, załamać tutaj chronologię meczy i przejść do jakby dwóch meczu fazy grupowej Ligi Europy, czyli Partizanu. I tutaj na wstępie chciałbym od siebie powiedzieć, dlaczego Oleg Gunnar wystawia wyjściowy skład Manchester United na mecz domowy z Partizanem, gdzie i tak wiadomo, że raczej wyjdziemy z grupy.
2: Hmm. Może Oleg zacznij tym razem. Mógłbyś powtórzyć jeszcze pytanie tylko? Prosiłbym cię.
0: Dlaczego Olegunar Gunnar wystawił wyjściowy skład na Partizan na Old Trafford? Yy... No, bo Nie oszukujmy się, no mógł wystawić Williamsa chociażby, Garnera, yy, nie wiem, Chonga, Gomesa, Greenwooda. No, no dobra, Greenwooda wystawił. To... Zbra, no, chcę awansować.
1: Chcę Mamy
2: awansować, wiesz, jednak jest na nim, nad nim są cały czas czarne chmury, to... To nie jest tak, że on ma jakąś super mega pewną posadę i kiedy grasz o awans, no to zazwyczaj właśnie grasz pierwszym składem. Co do Williamsa, to jest chłopak, który fajnie się zaprezentował chociażby w meczu z Chelsea czy w Serbii z Partizanem, ale mu dużo jeszcze jednak brakuje, przede wszystkim spokoju i pary w nogach, bo, bo, bo słabo wybija piłki czy to ogrywa do kolegów. A Yang bądź co bądź jest doświadczonym piłkarzem, którego już nie pierwszy trener widził nas w drużynie, a poza tym w tym sezonie nie Muszę jest właśnie chłopcem do bicia, gra całkiem mm-hmm. nieźle. Ma jakieś tam błędy, ale też nie, nie, nie można powiedzieć, że to jest no, znaczy... nasz kolejny sezon z rzędu najgorszy piłkarz. Myślę, że po prostu Ole kierował się tym, że gramy o, o awans no na taki Old Trafford. No i, i,
0: rozumiem, chciał, ale... I chciał zagrać nowy. dobry mecz
2: przed własną publiką i być pewnym tego, że wyjdzie. Jasne, ale...
0: ale taki One b czy Maguire praktycznie grają wszystkie mecze i myślę, że to trochę może
1: nam zaszkodzić. Zgodzę się za... co do Maguire'a, bo Maguire widać po nim już zmęczenie, tak. nie? On powinien sobie odpocząć, zwłaszcza, że mamy Alex Tuanzebe i on mógłby również wystąpić, nie? Nie wiem jak Lindelof też chyba jest w stanie grać cały czas. Bailey wraca do treningów. Jest jeszcze Jones. Jones jest też również. No ale fakt jest taki, że nie oszukujmy się, Liga Europy jest naszym, naszą największą szansą na grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie i chyba kurczę też o to chodzi, żebyśmy jednak z tej grupy wyszli z pierwszego miejsca bez stresu i potrzebne było nam zwycięstwo na Ort Trafford w Lidze Europy. Nie straciliśmy jeszcze gola, gramy bardzo dobrze, no ale jednak... Tylko
0: jedyna drużyna
1: angielska tak. bodajże. Tak, jako jedyna drużyna angielska w rozgrywkach europejskich nawet. Na to jednak nie jest ale śmiech no i, jednak
2: jakich mamy przeciwników
1: ha, ha, ha? w grupie? No tak, to jest wciąż Liga Europy, ale jednak mamy przeciwników takich, jakich sobie sami wiesz, zafundowaliśmy przez, te nasze, przez tę naszą grę w ostatnich kilku sezonach. Niemniej jednak mamy trudne te mecze wyjazdowe. Ja rozumiem, że to jest Beczunia z United, bo przecież jesteśmy hahaha ha, ha w Lidze Europy, jesteśmy na 11 miejscu w Premier League, ale do Kazachstanu trzeba jechać, kurczę, i do Serbii trzeba jechać, trzeba grać z tym. I... A nawet lecieć. A nawet... <laughs>
0: No, okay, to... no jakbyśmy jechali do Kazachstanu, to trochę
1: byśmy musieli czasu spędzić w podróży. Podróży się też? mecz wyjazdowy, tak, ale... Dobrze, nie mamy nie mamy tak. na szczęście w swoim składzie, więc możemy lecieć w całości, nie? Ale no, to są trudne wyjazdy i to są trudne mecze, bo to są bardzo ambitne drużyny. Ja już rozmawiając kiedyś z wami w offline nie, wspominaliśmy o klęs- o klątwie United i o tym, że Ci piłkarze grają zupełnie nie nie na miarę swoich możliwości, ale z drugiej strony pamiętajmy, że po pierwsze to jest ogromny klub, a po drugie każdy przeciwnik, z którym się mierzymy wchodzi na maksa swoich możliwości. Dlatego przegrywamy trochę spotkań,
2: nie? A szczególnie te drużyny, które, dla których piłkarzy marzeniem jest wystąpić na takim stadionie jako Trafford, tak, czyli właśnie...
1: Piłkarzy jak zostali tak, tak, właśnie, no, o właśnie.
2: tym mówię, Za, tak się ucieszyli, no mówię, to jest spełnienie marzeń po prostu, pomimo tego, że jak można wyczytać na niektórych grupach, czy niektórej, jednej z grup United jest bardzo małym klubem, z którego się wszyscy śmieją, no to jednak tutaj piłkarze Tych mniejszych zespołów właśnie jak Partizana, Stana czy czy, czy tych słabiej notowanych w Anglii z gorszych lig. No widać, że dla nich to jest ogromne przeżycie. W Serbii my zagraliśmy akurat słaby mecz. Bardzo słaby mecz i może dlatego też Ole tutaj delegował pierwszą jedenastkę. Bo Bo trzeba też powiedzieć, że mecz z Partizanem, ten ostatni mecz, to był nasz najlepszy mecz w sezonie. Graliśmy w piłkę bez kompleksów nasza ofensywa wreszcie wyglądała tak jak chcielibyśmy, żeby wyglądała. Myślę, że w tym meczu akurat było widać różnicę klas pomiędzy właśnie Pereirą, Lingardem, a jednak Matą, który ma doświadczenie. Niestety przez wieki, jak już też pokazał ten sezon, nie jest w stanie grać tak co tydzień. Ale to był nasz najlepszy mecz w sezonie zdecydowanie, a Ole mając z tyłu głowy, że musimy z tej grupy wyjść i że to jest decydujący mecz, no, po prostu postawił na pierwszą jedenastkę, ale pełna zgoda, że pomogła Jerzy że widać, że potrzebuje odpoczynku. Juan Wisaka no, miał jeszcze po drodze
1: kontuzję.
2: Teraz jest też Dalot kontuzjowany, więc show kontuzjowany, więc tych ubocznych obrońców nie ma tutaj olej jakoś wiele do rotacji.
1: A William a... zagrał do spotkania z rzędu też, nie? No
2: właśnie, a to jest jednak jeszcze młody chłopak.
1: A no, nie dziwię też... się
2: Też bym się nie zdziwił. Fajnie, że Greenwood znowu strzela bramkę. Przydałoby się, żeby jeszcze w Premier League, patrząc na to jak my nie mamy żadnej rotacji, w ofensywie też zaczął dokładać jakieś liczby, ale fajnie, że przez tą Ligę Europejską buduje sobie pozycję, bo to, to bardzo dobrze. Ta droga była, funkcjonowałoby to jeszcze lepiej, gdyby szczególnie te rozgrywki grupowe były stricte dla Greenwooda, bo w lidze mielibyśmy na ławce kimś się poratować, gdyby Marcel czy Rashford byli kontuzjowani,
1: prawda? No fajnie, że w ostatnim meczu yy, cała trójka strzeliła napastników gola, i to w dodatku każdy jeden strzelił bardzo fajnego gola, bo gol Rashforda to było piękne gola, co naprawdę ładnie przymierzona piłeczka, bardzo fajna asysta, zresztą Yanga, mojego ulubionego. Tak. E, Martial pozostawił po sobie niby zniszczenie, wszyscy siedzieli na dupach. To jest taka w zasadzie reakcja dosyć znana, bo gdzie Martial by nie strzelił bramki, to tak. ktoś siedzi na dupie po jego bo To jest jego bramka gole. w jego stylu, to zejście, tak. tak. A Greenwood po prostu wykazał się to się mówi composure po angielsku, czyli po prostu miał tak chłodną głowę, tak wyczekał pięknie, był piękny zwód i potem strzał tam, gdzie nie było bramkarza. Po po tak młodym zawodniku to będzie pan piłkarz, jeżeli on będzie w ten sposób postępował i będzie grał w taki sposób jak do tej pory, co prawda no tak, masz rację, fajnie byłoby jakby dołożył jeszcze kilka goli w rozgrywkach angielskich. Na razie strzela widzę Europy, ale strzela fajne bramki i widać po nim ogromny potencjał. I szkoda, że faktycznie nie mamy jeszcze tam kogoś, żeby był zmiennikiem, bo na tą trójkę młodych chłopaków jest, jest stawiany teraz to jest dosyć duży, dosyć duży hazard w, ze strony Olego. Natomiast wydaje mi się, że ten mecz pokazał, że Jesteśmy jakąś tam siłą, która może stanowić coś w Lidze Europy. Przeciwnik nie był wymagający, więc nie podniecajmy się za bardzo. Oczywiście. Powrócę do meczu z Liverpoolem jeszcze, którym zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Po meczu z Liverpoolem po pierwszym połowie powiedziałem, że to jest najlepsze spotkanie, jakie gramy w sezonie. I to było według mnie najlepsze spotkanie, jakie gramy w sezonie, bo mieliśmy wybitnie wymagającego przeciwnika, którym potrafiliśmy jednak <śmiech> podyktować warunki spotkania. Po meczu spojrzałem, po meczu zremisowałem z Liverpoolem spojrzałem na statystyki i one są po prostu fatalne dla nas. Fatalne.
2: Jak ktoś patrzy tylko na statystyki, tak. tak też było w meczu z Chelsea. Obraz gry nie wskazywał, że...
1: Nie, ale ja oglądałem mecz i wcale nie, to nie było jednostronne nie, spotkanie. Nie. nie było
2: jednostronne nie. spotkanie.
1: A jak oglądałem nie. mecz z Liverpoolem, to był jednostronny mecz w pierwszej połowie. Był tak. to jednostronny mecz w stronę bramki tak. Liverpoolu. Tak, statystyki nie
2: nas nie... Nie, nie, nie. nie, 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 nie urządzają nas. Ale
1: wczoraj statystyki były bardzo... Znaczy nie wczoraj, tylko w meczu, po meczu z Partizanem na Old Trafford. Statystyki są bardzo na naszą korzyść.
2: No i dlatego... W sytuacji, w
1: sytuacji w... trochę.
2: W moim przekonaniu to jest właśnie nasz najlepszy mecz, bo graliśmy najlepiej w piłkę. Graliśmy po prostu w piłkę nożną. Tak. Wcześniej graliśmy z Norwich, ale wiemy, że Norwich w tym sezonie no, na pewno są głównym kandydatem do spadku. Są, grają z tego, fatalnie. Co, z
0: tego co ładnie podaje Google w meczu z Partizanem padła taka bardzo fajna diabelska liczba. 666 podań po stronie Czerwonych Diabłów. To wiecie, taki żarcik,
1: bo diabły. To
2: jest na pewno nasz najwyższy wynik podań w tym sezonie też wymienionych. A z jakiej
1: strony to to oglądasz? Z Z... Google. Bo Man United akurat w aplikacji podaje 506, ale bardziej mi się podoba 666,
0: także zgadzam. No, fajnie się prezentuje. I tak tutaj, któryś z Was wspomniał o Chelsea, Mhm. I chciałbym y, przejść do, Tym razem do dwóch meczów y, Zwycięskich, czyli Norwich City Manchester United 3-1 dla nas I Chelsea Man United 2-1 dla nas I, y, Te zwycięstwa y, W zasadzie teraz z perspektywy czasu no, Ciężej nam się je ocenia, bo jednak Z Balmów, do którego przejdziemy później, przegraliśmy no, tak. niemniej jednak Co po tych zwycięstwach możemy powiedzieć O drużynie Olegu Narasowskiego Maćku?
1: No tak, po, po meczu z Chelsea możemy powiedzieć, że bardziej nam zależy. To znaczy ogólnie ja oglądałem ten mecz, w tym samym czasie leciał mecz Liverpoolu z Arsenalem, który był po prostu festiwalem goli. Oglądałem go w pubie irlandzkim, gdzie mojemu niestety zasmuceniu większość kibiców obserwuje jednak drużne Liverpoolu w tym sezonie niż drużne United, nie wiedzieć czemu, ale to pokazało to jedynie to, że no niestety po w wafistów, niestety dla Lamparda to jest 2-0 dla norweskiego łafisty. Tak się śmieje trochę przez łzy, bo jednak Lampard bardzo dobrze... Lampard to jest dziewczyn. bardzo dobry trener, to Oleg jest wafistą. Zacznijmy od tego. Przepraszam yy, przepraszam kolegę z administratora forum, yy, który jest piewcą ogólnie talentu Lamparda. Yy, to tak, skończmy tą prywatę. Natomiast ten mecz pokazał tylko tyle, że potrafimy, chyba bardziej nam zależy na pewnych rozgrywkach, dlatego jesteśmy United i, i zdobyliśmy tyle tych tytułów. Nie, już sam talent yy, piłkarski, jesteśmy już na straconej pozycji. Yy, Jeśli chodzi o spotkanie z Chelsea nawet, bo bo tam jest tego talentu po prostu więcej. Oni zbudowali ten skład przez lata, lepiej są zarządzani, powiedzmy to wprost, od lat. Chelsea od kilku lat zmienia trenera jak rękawiczki. Miało tych trenerów, zdaje się, w ostatnich 13 latach, 15 chyba. Jeśli nie mylę, ale mogę się mylić, nie wiem, to trzeba zapytać kogoś innego, sami wiecie kogo. Natomiast z Norwich, no fajnie, wygraliśmy spotkanie z zespołem, który jest po prostu ostatni w tabeli. Fajnie strzeliśmy trzy gole. To dawno nie strzeliśmy trzy goli, dawno nie wygraliśmy na wyjeździe. To była pierwsza nasza wygrana na wyjeździe od marca. To dobrze, że wygraliśmy z Norwich. Punktem zwrotnym było, był Liverpool, ale wciąż to są, to są słabi przeciwnicy. Z, Chelsea potrafiliśmy wygrać zespołem, który jest w gazie i który miał po prostu nam zrobić duże kuku. Bo wszyscy kibice Chelsea tutaj przed meczem były ogromne śmiechy, że przecież jak to? Lampard wreszcie się przejedzie po, po Ole, ponieważ wygraliśmy z nimi 4-0 na początku sezonu. To był jakiś przypadek. No wiadomo, jak się skończył mecz. No kibice Chelsea dalej stroją sobie żarty z United, no bo przecież to w ogóle są nieistotne rozgrywki. Tak, to nie są roz- istotne rozgrywki. To prawda. Te rozgrywki nie są ważne dla nikogo. Nawet dla nas one nie są ważne, ale ktoś musi jednak tam grać i my chcemy to robić cały czas, bo, bo w sumie czemu nie? Chelsea przegrało z nami mecz, po prostu chcieli wygrać ten mecz, bo później się, pojawiły się już pierwsze działa na boisku, bo, bo zarówno Lampard wprowadził pewne zmiany i, i Olej. I widać było, że obu trenerom zależy na wygranej tego meczu. Tak samo zresztą jak Klopowi zależało na wygraniu tego meczu, bo skończyło się na, na karnych i jednak było 5-5. Więc jednak wszyscy mówią, że to są beznadziejne rozgrywki, ten puchar jest o nic a wszyscy jakoś dają jak najwięcej, żeby przejść jak najdalej. Nie wiem czemu, bo tu nie ma jakiegoś wielkiego benefitu. To
0: raczej ambicja czysto taka sportowa, która na przykład wchodzi w grę. Ale to jest
1: też szansa dla dla gry młodych piłkarzy, no bo tam jednak mogą się pojawiać gracze pokroju Williamsów i i, i innych wiesz, czągów na przykład. Chociaż akurat go tu nie było. Ale niemniej jednak fajnie, fajnie jest przechodzić dalej. To jest jakiś dreszczyk. Norwich to ważne bardzo punkty bardzo ważne punkty. Obyśmy jutro kontynuowali tę pasę z Brighton i, i, i potem z Willą i tak dalej, i tak dalej. Ale no jednak najważniejsze są mecze z ciężkimi przeciwnikami i fajnie, że, że potrafimy te punkty też zdobywać i, i, i wygrywać te spotkania mam nadzieję w dalszej części sezonu. Nie?
2: Co do meczu z Chelsea, to myślę, że jest jeden bohater Markus Rashford, bo to co on strzelił to można było powspio- powspominać sobie czasy Cristiano Ronaldo, tego Hołka, opadający liść, który właśnie była tutem Portugalczyka z rzutów wolnych. Jeżeli chodzi o same dwa zespoły, to już bez żartów, na, na pewno w Lidze Lampard spisuje się lepiej i jego drużyna gra lepiej w piłkę nożną, grają ofensywnie, bez kompleksów. Mają też Lepszą młodzież, trzeba to sobie powiedzieć, że jednak widać, że dużo tym chłopakom daje to doświadczenie zdobyte na zapleczu Premier League. Oni Mount czy Abraham byli wypożyczeni do Championship i to procentuje już teraz, ale myślę, że też czysto właśnie talent stoi też po ich stronie bo jednak u nas Greenwood-Williams ok, ale Czcząg w dłuższej perspektywie może być gwiazdą naszego zespołu. Na ten moment nic za nim nie przemawia, ale to jest jeszcze młody piłkarz, go też trzeba wypożyczyć, powiedzmy to sobie wprost, bo nie robi żadnej różnicy. Fajnie, że wygraliśmy mecz z Chelsea, bo szczególnie, że właśnie Rashford to był jego drugi Mecz, gdzie się odblokował, bo też było dużo krytyki na tego chłopaka. Teraz jest, ogólnie w tym sezonie jest naszym najlepszym napastnikiem. Liczby są po jego stronie. Ma fajną serię, jeżeli chodzi o strzelone bramki i asysty. A co do samego Pucharu, to jasne, że jest, można powiedzieć, o nic i narzekają na niego trenerzy w Anglii, że to dodatkowe obciążenie dla piłkarzy. Ale myślę, że jednak czy na przykład czysto dla takiego Lamparda, który na ten moment zakończyłby sezon w top 4. Wiele wskazuje, że przy obecnej formie United, czy to ten Tottenhamu, może tam zakończyć ten sezon. Jednak jakiś puchar w gablocie, nawet jeżeli to by było to Karabao Cup, to zawsze dodatkowe osiągnięcie dla zespołu i lepsza historia, tak? Wygrać mm-hmm. jakiś puchar. Bo w lidze no, jednak Chelsea czy United, yy, szczególnie United, bo to nie wiadomo, nie wiemy nadal, czy będą w czwórce. Chelsea może w niej być. Nie wygrają ligi, więc zawsze to jest lepsza historia i zawsze jest jest w gablocie jakiś jakiś po prostu puchar. Co do meczu z Norwich, no to też zagraliśmy tam w piłkę, ale jednak widać, że jak potem następny mecz za tydzień był z Bormów, to było widać jednak klasę tych drużyn i po prostu widać to, że Norwich jest słabą drużyną, nic nie odbierając nam, bo nie ma co odbierać za mecz z Partizanem czy z Norwich, jeżeli zespół gra dobrze w piłkę, trzeba pochwalić i nie ma nawet za bardzo o co się przyczepić, wyraźnie wracając jeszcze na sekundkę do meczu z Partizanem, wyraźnie jakoś nasza spadła, gdy wszedł Pereira i Lingard bardzo straciliśmy w Kościele było już 3-0, więc trener chciał dać odpocząć piłkarzom na Premier League Przechodząc już do meczu z Bormów, to tutaj wróciły bardzo stare demony, bo mieliśmy dobrą serię, nie przegraliśmy czterech meczów, trzy z nich wygraliśmy, mierzyliśmy się z dwoma rywalami z Top 6, a tam jednak na tym wyjeździe właśnie z Wisienkami Ole kolejny raz został, trzeba to sobie powiedzieć, rozczytany taktycznie. I, tak, i, tak. I to nie, 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 nie wróży jakoś nic dobrego. Musimy przełożyć te dobre wyniki, jeżeli chodzi na przykład o takie zwycięstwo z Partizanem, czy, czy nawet z tym Norwich na dłuższą metę w Premier League. I, I musimy grać też umieć grać z tymi zespołami z dolnej tabeli właśnie w angielskiej ekstraklasie. I o ile Brighton też ma dobrą serię, z którym gramy jutro, to są trzy mecze wygrane, z rzędu, czy nawet cztery. W każdym razie, nie nie pamiętam dokładnie, ta seria jest dobra. Powinniśmy takie spotkania, wiadomo, zawsze wygrać. Ole Brighton, o ile byłbym spokojny, tak o wyjazd do Sheffield United, no jednak z tą tendencją, że w lidze ci trenerzy są w stanie odczytać Ole i i uniemożliwić mu grę, jaką on chciałby grać w piłkę, to nie wróży nic dobrego, bo Chris Wider Trener właśnie Sheffield United robi bardzo dobrą robotę, jest świetnym taktykiem, no, to jest zespół, który, któremu Liverpool strzela jedną bramkę i męczy się w, im, w tym meczu, to jest zespół, który remisuje zespół, z ze Spurs, który wygrywa z Arsenalem, to nie ma dla nich znaczenia, że te zespoły są w gorszej w formie, bo oni wygrywają jako Benjaminek, skazywany przed sezonem na spadek mhm. z zespołami stop Top i grają bardzo dobrze w piłkę I, i ja przed tym miesiącem, czyli przed listopadem, patrząc w kalendarz, to były dobre mecz. Cały, cały ten listopad jest dobry pod jakieś przełamanie w, w większej perspektywie, ale właśnie jeżeli spodziewałem się wpadki w postaci remisu czy porażki, to patrzyłem w kontekście meczu z Sheffield a nie Bormów, bo Wisienki też były bez formy, a na nas się... Przełamały przynajmniej na jeden mecz, bo dziś też przegrali z Newcastle. Ale Ole musi po prostu tą formę jakoś ustabilizować też w lidze, jeżeli ma coś z tego wyjść.
1: Bormut to szkoda bardzo tego meczu, ale tak jak mówisz, wróciły stare demony, potrafimy się dać rozczytać przeciwnikom jesteśmy odcinani od podań i potrafimy stworzyć sobie sytuację. Najfajniej pokazują to te również niestety nieszczęsne statystyki, że oddaliśmy tylko pięć strzałów na bramkę, Wormont oddało sześć strzałów, zamieniło jeden na, na gola. Ogólnie rzecz biorąc, my nie radzimy sobie źle z Górą tabeli. Nie mówię tu o City czy, czy o Liverpoolu, bo te mecze są zupełnie inne niż wszystkie, ale nie, nie radzimy sobie źle z, tą, z tymi drużynami z, z top 6. Nie radzimy sobie źle z drużynami z, z dołu całkowicie tabeli. My sobie słabo radzimy z takimi średniakami typu właśnie Wilki, podejrzewam Villa, Sheffield jako Beniaminek dosyć ambitny klub i ambitny trener i posiadający w swoim składzie dosyć dorobku w tym sezonie, dosyć dobre spotkania i, i idący po trzy punkty z wieloma drużynami. No i teraz okupuje dosyć wysoką pozycję. Tu sobie nie radzimy. W środku tabeli, gdzie są, gdzie większe, więcej talentu jest po stronie trenera, niż, niż po stronie składu i, i tam nie ma zasobów finansowych. Tutaj mamy problem. Nie mówię, o, nie mówię że, Ole ma, że Ole jest słabym trenerem, bo już nie chcę o tym mówić, bo już o tym już mówiliśmy nie, niejednokrotnie. Ale chodzi o to, że Taktycznie jesteśmy taką drużyną łatwą do rozczytania, bo tak jak powiedziałem, nasi przeciwnicy grają od trochę więcej niż my. Nie? My mamy więcej do stracenia, oni mają dużo, dużo więcej do zyskania, zwłaszcza wygrywając z nami na Old Trafford. Nie? Więc tutaj no, ciekawy jestem, ma szację. Z Sheffield będzie na pewno trudniejszy mecz niż, niż z Brighton. No, z Brighton jednak powinniśmy sobie poradzić i jutro możemy się z nimi zamienić prawie miejscami. Mało tego, wskoczymy, jeżeli wygramy oczywiście co mam nadzieję się wydarzy. Wskoczymy na siódme miejsce. Będziemy pod Arsenalem jutro. Gorzej od nas w lidze. Większy zjazd zalicza tylko Tottenham. Bez dwóch zdań. Drużyna, która kompletnie rozczarowuje. I tu pewnie też porozmawiamy zaraz sobie o ich piłkarzach, którzy mogą się znaleźć w naszym składzie i o trenerze, który może... Już zresztą o tym mówiliśmy... Ale no, mecz, mecz z Brighton jest niezwykle ważny, a Sheffield jeszcze ważniejszy. Mamy bardzo fajny terminarz w listopadzie i wydaje mi się, że możemy tutaj odrobić te straty, ale te mecze z Bournemouth to jest taka pobudka trochę, że to, to wcale nie będzie takie proste, bo myśleliśmy, że tutaj będą komplety punktów, bo to jednak ci przeciwnicy w listopadzie i październiku, oprócz oczywiście Liverpoolu i Chelsea, są tacy przeciętni. No. Jesteśmy w końcu ogromnym klubem i powinniśmy sobie radzić. Tutaj może być ciężko, może być różnie. Wydaje mi się, że Sheffield i Villa to będą trudne bardzo spotkania.
0: Znaczy spuentowanie meczu z Bermuk można ująć tak, że hmm. Manchester United niczym Robin Hood zabiera bogatym, jak Liverpoolu hmm. i Chelsea, a oddaje biednym. No ciężko tutaj powiedzieć. Z tego co pamiętam w ogóle bramkę Kinga spowodował de facto Maguire i One bissaka więc tak. tutaj Ponownie się pojawia ten temat, który już zaczęliśmy tutaj z Maciejem omawiać, czyli zmęczenie zawodników. No ciężko tutaj coś dopowiedzieć do tego meczu. No, Wiesz, statystyki yy... po naszej stronie, ale no co po statystykach. No, chociaż Wiesz, w my, na bramkę, tak pierwszy... jak powiedziałeś, mają więcej. Mhm. Nie...
2: Ole nie jest pierwszym trenerem, który dobrze gra przeciwko szóste. Van Hal miał chyba jeszcze lepsze statystyki niż On, Ole. Van Hal
1: miał super statystyki. Tak. Tak. Wygrywał z Liverpoolem na MVP to tak bardzo w, w, fajnym stylu. Tak. No jednak... że dla Van problem problemem było granie z kimkolwiek innym niż to. Dokładnie. To, oh. tak.
2: no jednak więcej meczów w sezonie jest z tymi słabszymi
1: rywalami i to z nimi trzeba łapać punkty. Tak to wygląda. Jak to było, ktoś powiedział po tych trzech pierwszych sezonach, kiedy mieliśmy, znaczy po, po, po sezonie, kiedy trenerem był Ivan Hal, potem Giggs, a potem Mourinho, że tak, na top four niech gra Van Hal z wszystkimi innymi zespołami na wyjeździe niech zagra Mourinho, a mecze domowe niech dadzą Giggsowi, nie? Tak. Ta, ta. Idealnie po prostu.
2: Nie możemy usystematyzować jakoś tej formy. No i mamy na ten moment 13 punktów po 11 kolejkach, czyli już 20 oczek straciliśmy. To jest jednak bardzo dużo. Ale tutaj co tydzień się zmienia jakoś ta szóstka. Myślę Lester jasne, na pewno są już w szóstce, bo grają. Nie chodzi już o słabszą formę United, Arsenal czy Tottenham. Oni po prostu świetnie grają w piłkę nożną. Oni grają piękny futbol. Mają dobrego trenera i piłkarzy, gdzie ich piłkarzy nie tylko my chcielibyśmy mieć w w naszych składach. To są zawodnicy, którzy odnaleźliby się w City czy w Liverpoolu. Spokojnie myślę. Myślę, że takie Sheffield przynajmniej w tym momencie może nie poradzić sobie w dłuższej perspektywie w tym sezonie. Szczególnie, że to jest, mają na pewno wąski skład, a wiemy jak jest w Anglii w grudniu. Mm. W każdym bądź razie te 20 punktów, które już straciliśmy, bo na 33 mamy 13, to jest ogromna różnica i my musimy od meczu z Brighton, y, od tego jutrzejszego, już regularnie punktować tutaj w Premier League. Nie, nie ma miejsca na wpadkę. Tracimy teraz pewnie 10 nie, tracimy, Chelsea ma tyle samo punktów co Leicester chyba, czyli to jest 26, czyli tracimy łącznie tak, yy, 13 punktów. 13 punktów do czwórki. City ma na ten moment jeszcze 25, no to tracimy 12 punktów do, yy, do czwórki, no to, to 12 punktów to są 4 mecze aż, tak?
1: City będzie jutro miała 29, mówię wam.
2: <śmiech> <śmiech> Naprawdę no, musimy ruszyć po punkty też w Anglii to będzie kiepsko inaczej.
1: Tak, dobrze by było, żebyśmy się obudzili właśnie teraz, bo to jest ostatni dzwonek bez dwóch zdań. My w grudniu
2: gramy z City, z Tottenhamem. Najpierw jest chyba mecz domowy ze Spurs, a potem właśnie gramy na wyjeździe z City i i, no już ci rywale są z wyższej półki. Oczywiście można mówić, że z nimi radzimy sobie lepiej, ale no mówię, Musimy gonić tą ogromną mimo wszystko, jak na ten moment sezonu. I dobrze, że to jest jeszcze ten moment sezonu, zaliczkę, czyli tych 12 punktów do czwórki. Tak. Jeżeli ten projekt Solskiera ma się udać.
1: To są tylko cztery mecze, nie? To prawda. To nie jest dużo punktów tak naprawdę, bo jeszcze no, dopiero teraz zaczną się punkty w grudniu. W grudniu jest tych spotkań niesłychanie dużo ogólnie dla wszystkich. Tak, masz rację, gramy ze Spurs, potem gramy z City na przestrzeni trzech dni. Ze Spurs gramy u siebie i oni mają większe problemy na szczęście niż my. Powinniśmy z nimi wygrać. Dla dobra ligi powinniśmy przegrać City, nie powiedziałem tego, ale hmm. jednak powinniśmy oczywiście z nimi wygrać, tu, tu, tu nie ma żartów. Ale tak, potem mamy Everton, maczy... przypomnę tylko jedynie, że potem hmm. jeszcze gramy z Evertonem, który nam zrobił też y, nie mały problem, y, 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 sprawił nam nie mały problem, a grudzień nie jest miesiącem, w którym gramy dobrze w piłkę. Nikt nie ma dobrego miesiąca, nikt nie ma łatwego grudnia, bo tak jest skonstruowana liga, nie, nie ma tutaj przerwy, więc to będzie, to będzie droga przez piekło. No, jesteśmy kibicami United. Ostatnie 6 lat nas przyzwyczaiły do tego, że nasze, to, to, jest, to jest przeprawa przez ligę jest, jest drogą przez piekło, żebyśmy nie wiem z kim grali, więc tutaj wszystko się może wydarzyć.
2: Ale ja myślę jeszcze, mając w perspektywie ten grudzień i odnosząc się trochę do trenera, myślę, że Ole.. Hmm... Nie chcę powiedzieć, że doczłapie, bo to trochę niełatnie w stosunku do niego byłoby tak powiedzieć, ale że przetrwa w roli trenera jakoś do stycznia, że nie wydaje mi się, żebyśmy akurat ruszyli z taką seryjną maszyną, że będziemy punktować co tydzień w Premier League, ale że tutaj wygramy z Brighton, zremisujemy z Sheffield, potem przegramy z City, jakoś powiedzmy będzie ta strata... Może 8 punktów czy 5 punktów do czwórki i w styczniu no, niestety musimy ruszyć na jakieś zakupy, bo um, odnosząc się do tego trzeba też się odnieść, co my mówiliśmy tutaj w podcastach, szczególnie ja i Maciek. Bardzo liczyliśmy na Freda, że to będzie ten moment, kiedy on stanie się tak, pokaże, że było warto za niego zapłacić 50 milionów, a to jest piłkarz no, niestety średni. On ma um, kilka fajnych zagrań i tak dalej, um, ale nadal nie dysponuje taką jakością, jaką, jakiej chcielibyśmy, tutaj oczekiwać od piłkarzy United no a przede wszystkim trzeba znaleźć kogoś na dziesiątkę i przynajmniej jednego piłkarza do rotacji kupić do ataku i jeżeli Ole utrzyma się do stycznia bo nie, nie wykluczam też opcji niestety to, to jest teraz y, ciężko być opiniotwórczym przez to jak gramy nierówno i gubimy punkty czy wygrywamy gubimy punkty i, ta, i tak w kółko ciężko być opiniotwórczym i stwierdzić co czeka Norwega ale wydaje mi się, że, że do tego stycznia dociągnie na ławce jeżeli dostanie transfery, te, te, można powiedzieć troszeczkę brakującej układanki, czyli przede wszystkim dziesiątkę, możemy pogadać za chwilkę, tak jak Kacper tych cieś czy o jakichś konkretnych nazwiskach, no jednak tą formację ataku trzeba będzie wzmocnić, to jestem ciekaw co będzie potem, jak, jak zyskamy jakość niewątpliwą, bo kto by nie przyszedł będzie już jakością u nas w pomocy. Czy ta maszyna ruszy już tak na poważnie? Czy to też dalej będzie takie właśnie wszystko mizerne w ogólnym rozrachunku? Wygramy z kimś, z dobrym zespołem, przegramy potem z Bormów?
0: Zacząłeś tutaj mówić, że wypadałoby zrobić zakupy i myślę, że to, jest, to są fajne słowa, które stanowią punkt odniesienia do następnego tematu, który chciałbym z nami omówić. Mianowicie pewien Arab, arabski szejk ma ku United no jakieś tam interesy. Jakiś yy, ciężko Muhammad w ogóle mi Isana. przeczytać jego, jego imię i nazwisko, więc jest Isana. tutaj Nie, Machoub. W każdym razie jest... mający powiązania z saudyjską uh-huh. rodziną królewską yy, jest zainteresowany kupnem United i nawet tam w swoich social mediach czy w ogóle w internecie zamieszczane były różne informacje, że on to już w sumie z Woodwardem jest dogadany, że już że już w sumie to glazerowie się pakują i tak dalej. I, I chciałbym się Was zapytać, czy w tych plotkach jest jakiekolwiek ziarenko prawdy, czy to kolejny kazus ala yy, la Van Nali i Wisły Kraków z naszego polskiego podwórka. Yy, Maćku, czy mógłbyś się wypowiedzieć?
1: Jasne. Mm. Nie jest to na pewno kazus Van Nali. na pewno jest coś na rzeczy, bo nawet... Yy... Nawet przedstawiciele klubu opowiadają się w takim tonie, że mogliby sprzedać klub za jakieś... Bo wiadomo, jest coś na rzeczy i, i to nie jest ratowanie klubu, jak miał to w przypadku Wisły. Iwan Nali jest człowiekiem, legendą, którego nikt nie widział. Aczkolwiek Q8, czyli, czyli grupa paliwowa, jest realna. nie to tylko Wspomnę, bo tutaj też były śmiechy z tego konsorcjum paliwowego, a ja codziennie prawie tankuję na ich stacjach. Więc to, to jest to jest fakt. Natomiast, natomiast Muhammad Ibn Salam jest, jest realny. Ten człowiek, który twituje to jest doradca tego konsorcjum saudyjskiego Wiesz, no to nie, jest, to nie jest osoba z zachodniego świata. Właśnie to jest, jest ten problem, jeśli chodzi o, o ten świat korporacyjny versus ten, ten, ten świat ropy. Mamy Tak tak, zupełnie taka dygresja, niby najbogatszym człowiekiem na świecie do niedawna był Jeff Bezos, teraz jest Bill Gates, a tak naprawdę majątek szejków i oligarchów rosyjskich również jest zupełnie niepoliczalny i nikt nie wie tak naprawdę, jaką siłą rażenia finansowego oni dysponują i nikt nie siedzi w takich strukturach, żeby być miarodajnym. Nie ma źródeł, które moglibyśmy uznać za, za prawdziwe. Także to osoba, która twituje tego typu informacje ma, bodajże, do niedawna miałem około 100 tysięcy śledzących jedynie, więc to, to nie jest jakieś jakiś mocne medium, ale to jest dosyć dużo, trzeba mieć dosyć dużo odwagi, żeby zasiać taką plotkę, więc wydaje mi się, że w każdej tego typu plotce jest dział prawda, zwłaszcza, że ono pochodzi ze, ze źródła, które niby jest bardzo blisko y, Saudyjczyków. E, moim zdaniem to jest coś na rzeczy i to się może wydarzyć, zwłaszcza, że piszą o tym bardzo poważne również teraz gazety, już nie tylko, nie tylko Daily Mail i Express, ale wspominam o tym i Sky, i, i Telegraf, i holenderski Telegraf. Także tu na pewno coś się dzieje. Nie wydaje mi się, żeby to miało miejsce już w tym sezonie, znaczy w sensie w, przed, przed, przed oknem transferowym, ale wydaje mi się, że w przyszłym roku, latem będziemy mieli nowego właściciela, bo tutaj nie jest kwestia tego, czy, czy klub zostanie sprzedany, tylko za ile zostanie sprzedany, bo nie oszukujmy się, Glazerowie kupili klub tylko po to, żeby na nim zarobić. Zresztą robią to już od dawna i wyjęli już miliard dolarów praktycznie i biorą pożyczki pod akcję i to jest, no jesteśmy klubem, jesteśmy firmą publiczną notowaną na giełdzie, więc i nasze wyniki finansowe i to jak wydajemy i jakie są dywidenda i kto te dywidenda uzyskuje i w jaki sposób środki są obracane, To, to, to wszystko są informacje publiczne. Klub, jeżeli został kupiony, to do momentu, dopóki nie zostaje podpisana umowa i nie zostanie faktycznie przejęta ilość akcji, to, to, to wcale nic nie jest, nie jest pewne, nie jest, nie jest jawne. Bo tutaj na pewnym forum też wypowiedział się e, pewien autorytet w, e, autorytet tutaj w cudzysłowie oczywiście, e, że jeżeli United został sprzedany, to ta informacja od razu powinna się pojeść na giełdzie. No nieprawda. To, to, <słuch> co za, to zależy, co, co rozumiemy przez sprzedaż klubu. To pakiet większościowe akcji, ale to, te akcje muszą zostać upłynięte. Jeżeli, jeżeli została podpisana umowa, a mogła zostać podpisana jakąś umowa, tak jak twierdzi to źródło, o którym wspominamy, no to tylko wydaje mi się, wypada się cieszyć z punktu widzenia finansowego i sportowego pod względem tego, że odbijemy się sportowo. Natomiast według mnie taka transakcja to jest po prostu dla United wielkodunkowe samobójstwo. Ja się będę cieszył, jeżeli Glazerowie nie będą właścicielami klubu, bo to zmieni całkowicie strukturę i funkcjonowanie, to w jaki sposób funkcjonuje United. Natomiast jeżeli kupią e, nasz klub szejkowie, to będzie to absolutnie strzał w stopę i będziemy, niby jesteśmy pośmiewiskiem, będziemy jeszcze większym pośmiewiskiem, chociaż dla takich ignorantów, którzy myślą, że to jest tak jak City czy PSG, bo będziemy będzie tutaj pompa finansowa. My się potrafimy finansować w tym momencie sami. Mało tego. United finansuje się samo i jeszcze potrafi napędzić, napchać kieszenie właścicieli. Bo to, tak, to jest finansujemy firma, teraz... siebie
0: pomimo tego, że tak. taki tasiemiec w postaci Glazerów zabiera pieniądze z klubu. My nie dokładnie. potrzebujemy
1: wanny pieniędzy co tydzień, tak jak City potrzebuje, potrzebowało. Teraz już pewnie nie potrzebuje, ale takie potrzebowało na początku swojego działania czy, czy PSG. My nie potrzebujemy ciężarówkami kasy. Nie, bo my sobie świetnie radzimy. My po prostu potrzebujemy, żeby ktoś nami zarządzał odpowiednio, bo tych pieniędzy mamy dużo, tylko trzeba po prostu od, odpowiednio ustalić priorytety, tak jak powiedział Herrera odchodząc z klubu, jakoś wczoraj czy przedwczoraj pojawiło się jego, jego takie podsumowanie, że w United jest super, jemu się świetnie tam grało, to było bardzo dobra przygoda, natomiast on odczuł, że futbol nie do końca jest priorytetem tego klubu, nie? No bo tak jest, nie? My sobie radzimy świetnie, jesteśmy za, za, bardzo dobrze zarządzaną korporacją, ale no, wyniki finansowe są dobre i nie tracimy, ale no, tutaj ktoś, pod, pod, potrzebujemy, oczywiście tego dyrektora sportowego, potrzebujemy kogoś, kto, kto kocha po prostu piłkę. Kolej zerowie nie znają się na piłce. Oni po prostu zarabiają na tym. To jest, to jest dla nich świetne źródło dochodu, nie? Ale no, zobaczymy jak to będzie.
2: <śmiech> Przepraszam, ale. I, i, I odnosząc się do tego, co mówiłeś, ogólnie do sytuacji tutaj z tymi Saudajczykami, to cieszyć w perspektywie tego, że klub może zostać przejęty może fakt, że to nie jest pierwsze podejście tutaj Mohammada Bin Salmana do drużyny. On już od ponad roku były takie przecieki. Teraz są, tak jak mówię, z poważniejszych źródeł, ale to nie jest takie chwilowe zainteresowanie czy chwilowa plotka, która... Tak było w przypadku na przykład tego, że przejmie nas y, właściciel Amazona. Ona polatała tak chwilę, potem ją ktoś zdementował. Tylko no, tutaj widać, że mm, na pewno odby- już odbywały się rozmowy. bo po- polecieli... prze- Przepraszam,
1: mm-hmm. mogę tylko się przerwać? Mm-hmm. Y- nawiążę tylko do tego Amazona. Y- nikt z Amazona tego nie zdementował. I Aha, y- ale tylko ja chyba to, ja pra- Akurat tak się składa, że to jest mój pracodawca. Więc ja bym się wcale nie zdziwił, bo zasoby Jeffa Bezosa są... Niesłychane. Tak. Bezos jest warty 105 miliardów. Yy, Muhammad yy, Ibn Salman jest warty, zdaje się 70. To są dla tych ludzi tego rzędu wydatek, to jest jak dla ciebie i dla mnie kupno kajzerki, nie? W sklepie. No Także to, to tylko weźmy pod uwagę.
2: To, dokładnie, dlatego oni też pff, nie. nie
1: chci- Myślę, że ich
2: założeniem czy Saudyjczyków, nie nie byłoby tutaj wyciąganie pieniędzy z klubu, czy zarobek, tylko promocja swoich regionów, czy swojego nazwiska i właśnie inwestowanie zdrowo w klub, bo też miałbym taką nadzieję, żeby to nie było tak jak w przypadku właśnie wspomnianego PSG, tylko żebyśmy fajniej po prostu byli zarządzani i i mieli za sobą też to zaplecze finansowe. Faktycznie jest tak, że Chociażby The Athletic, który uchodzi w Anglii no za bardzo taki, jeżeli chodzi o treść na przykład felietonów, takich autorskich treści, za bardzo nie tyle wiarygodne, co dobre źródło, że tam po prostu piszą najlepsi dziennikarze i The Athletic mówi, że Glazerowie są gotowi sprzedać klub, tylko tutaj 4 miliardy funtów by zażądali, aby aby, aby do, dopiąć takiej transakcji. Faktycznie tutaj różni Saudyjczycy, o których wspominałeś i Ty, Kacper i Maciek, udzielają się na Twitterze chociażby pan Mach Job właśnie, który napisał wprost, że klub został sprzedany. On także wstawił potem zdjęcie z Londynu, a my wiemy, że mamy Manchester United, ma swoje biura także w Londynie i to było przedwczoraj, czy nawet wczoraj, także to też podwygrzało tą atmosferę, bo wszystko wskazuje na to, że przedstawiciele obu stron się ze sobą spotkali, to nie raz, a dwa razy. Miejmy nadzieję, że tu chodzi chyba jednak mimo wszystko o przejęcie klubu, a nie tylko o jakąś ewentualną umowę na przykład sponsorską. No bo nam oczywiście przyda się zdroworozsądkowy właściciel, zdroworozsądkowy w znaczeniu podchodzący jak należy do futbolu. tak? I są ku temu naprawdę przesłanki, bo piszą o tym duże gazety. To nie jest pierwszy, tak jak mówiłem, to nie jest pierwszy raz, kiedy ten szejk się interesuje naszym klubem i dużo osób w mniejszym czy, bardziej, czy mniejszym czy większy sposób powiązanych z jego środowiskiem wkleja na Twittera te posty mówiące o tym, że klub zostanie po prostu sprzedany. Na przykład pan Hafes Al-Medley wpisał przedwczoraj, że nie był nigdy tak pewny sprzedania klubu, przejęcia klubu właśnie przez Saudyjczyków jak teraz. Także na pewno jest coś na rzeczy. To nie są takie plotki wyssane z palca, bo przedstawiciele byli obu stron byli u siebie.
0: Generalnie to, co wy tu omówiliście, w zasadzie przede wszystkim możemy powiedzieć, że szejkowie z Arabii Saudyjskiej zapewne robią to tylko po to, żeby promować kraj i poprawić wizerunek. Arabii Saudyjskiej, no bo wszyscy wiemy jakim krajem jest Arabia Saudyjska. Zresztą to nie pierwszy raz, kiedy oni to robią, bo jako prócz tego, że się interesuje piłką nożną, to też obserwuję wrestling i, i też trochę w wrestlingu maczają palce, że co roku organizują gale. No chociaż co by nie mówić, no na pewno hajsem sypną, nie? Albo raczej po prostu tego hajsu nie będą wyjmowali. No tak. Kupią sobie za prostu. Nie wyjmować, tak?
1: Chodzi o to, wydaje mi się, że tutaj dla mm. tego typu osób to raczej nie wiem czy ważna jest promocja, yy, wiesz, tak postawmy się trochę, weźmy w ich buty, nie? To promocja yy, i, i dobre imię kraju czy, czy regionu, wiesz, to ciężko jest cokolwiek uratować, jeśli chodzi o Arabię Saudyjską, żeby nie wiem co kupili i, i gdzie nie zainwestowali pieniądze, wciąż będą na, w ogonie, jeśli chodzi o listy dbania o, o prawa człowieka chociażby czy, czy odsetek niesłusznych wyroków śmierci nawet na ulicach, więc to, to się nic nie zmieni. Tu chodzi o to, wydaje mi się, że to z perspektywy tego typu postaci, to jest bardziej kupno sobie fajnej zabawki, bo to. Co motywuje tego typu ludzi do działania? No nie oszukujmy się, przecież to, to, to nie wstajesz rano i nie masz planu dnia, w którym musisz coś musisz. Nic nie musisz. Nie musisz nic promować, nie musisz nic robić. To jest bardziej kwestia co cię może bardziej ucieszyć. Kupno Manchesteru United na pewno by ucieszyło niewielu, wielu e, wielu chciałem powiedzieć bogatych i tutaj to jest taka perspektywa i tego typu wiesz, wisienka na torcie w dorobku e, możnych tego świata. To jest niewątpliwie imponująca wisienka na torcie i tutaj bez wątpienia nie będzie wyciągania kasy, tylko będzie wkładanie kasy. Pytanie co stracimy na tym, bo możemy bardzo dużo zyskać i na pewno zyskamy sportowo, tak jak wspominaliśmy. Możemy się stać takim, wiesz, City, które po prostu nie dba o... No Derby z
0: Manchesterem City byłyby bardzo ciekawe.
1: Co nie? W tej... W, tej, w, tej, w tym kontekście. Ale Co możemy stracić. Bardzo wiele możemy stracić. Naprawdę. Bo ja jestem fanem przejęcia. Natomiast no, kurczę, nie chciałbym, żeby Old Trafford zamieniło się w... Wiesz, żeby, żeby, żeby zyskały jakąś arabską nazwę i żebyśmy... To
0: wiadomo.
1: No bo, bo to, to, chodzi o to chodzi o to, że ten klub jest czymś więcej niż klubem piłkarskim i tylko dla, i dlatego wszyscy niemu kibicujemy a, i przestanie być tym czymś więcej. Dla mnie idealnym rozwiązaniem byłoby oddanie y, klubu w ręce y, kibiców, konsorcjum kibickiego i te pomysły już były wielokrotnie.
2: Tak, tak. Było, był, nawet chyba były konkretne oferty.
1: Tak, tak, tylko że to konsorcjum teraz ma, ma klub w Manchesterze, który ten klub nazywa tak. się FC United of Manchester. Mm-hmm. To jest amatorski klub. No to, to się to spezło na niczym, ale było poparcie nawet ze strony Davida Beckama. Jeżeli mielibyśmy takie nazwisko jak mm-hmm. David Beckham, czego David wybudował, mm-hmm. yy, kupił no właśnie, drużynę w Miami? W Miami. Mm-hmm. No, tam żyje, nie ale kurczę, no. No, tak. tyle mówię o tym, jak to kocha United. To by było cudowne. To jest moje marzenie. To się nie stanie, ale cóż, lepsze jest niż nic. Może koń,
0: kończąc ten wątek właścicieli, przejdziemy do meczu z Brighton, o którym już trochę powiedzieliśmy, który dla nas w trakcie nagrywania odbędzie się jutro o 15.00. Przewidywania. Oleg.
2: Musimy wygrać, tak jak mówiłem. Nie, nie możemy tracić więcej punktów, a na pewno nie może w lidze i nie możemy więcej punktów tracić z słabymi drużynami, bo to spowoduje tylko to, że niestety, bo niestety zobaczymy jakby to było, pożegnamy się prędzej czy później z trenerem. No, nie, zakończyliśmy już po prostu możliwość, przynajmniej na razie. Nie, w tym okresie, gdzie była ta gorsza forma tracenia punktów z takim przeciwnikiem. Gramy na Old Trafford, musimy wygrać 2-3-0 i, i mam nadzieję, że tak
1: będzie. Uh-huh. Nie powiem nic nowego, no oczywiście, że tak. E, moje przewidywania, 3-1. Hmm, wygramy ten mecz dosyć komfortowo, stracimy głupią bramkę w drugiej połowie, będziemy wygrywać pierwszą połowę 2-0. Hmm,
2: Już, taki... Drugą zremisujemy. Realny bardzo obraz.
1: Tak, tak, tak sobie to jutro widzę. Nie wiem, czy będę mógł oglądać mecz, ale mam nadzieję, że tak. No, gramy u siebie i musimy tą pasę podtrzymać. To są punkty, które są wybitnie ważne dla nas. Jeszcze tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć. Nie disując już więcej trenera i nie mówiąc o nim nic złego, to wspominaliśmy o tym przed przed nagrywką z Olkiem, że po ostatnich spotkaniach i po tym, po reakcji, po spotkaniu nawet, z Bournemouth widać, że jedyną osobą, której naprawdę, naprawdę zależy na tym, żeby tam się coś działo dobrego jest Oleg Gunnar On po meczu z Bournemouth był absolutnie załamany. Facet wychodzi na konferencję czy na, na, na wywiad i widać, że, że powstrzymuje się od łez. No to jest coś tak. to jest, to jest, to jest fajne. Chciałbym go widzieć dalej w roli jakiejkolwiek w klubie. Nawet jeżeli nie będzie miał dyspozycji takiej, żeby być trenerem bo, bo coś się nie wydarzy tak jak trzeba będzie, będzie miał parę, parę spotkań gorszych chciałbym go widzieć w jakiejkolwiek roli w klubie, bo ten człowiek ma serce do United po prostu. No, po, On po prostu tym wie... żyje,
2: to tak. widać, to jest jego życie, cały ten klub to jest jego życie i to widać jest. tak jak mówisz. Nie pierwszy raz po, po gorszym meczu czy po porażce faktycznie miał łzy w oczach. I bardzo jest go szkoda, jak się na niego patrzy przez pryzmat tego, jak, ile dla nas zrobił jako piłkarz, prawda? Mhm. No ale też musimy zawsze pamiętać, rozliczać go z tego niestety, z co wyników. teraz robi, czyli z wyników i z bycia menadżerem pierwszego zespołu, ale jeżeli coś by, nie poszło, nie, jeżeli coś by poszło nie tak, jak trzeba, tak jak mówisz, to jasne, w jakiejkolwiek naprawdę roli y, oby został w tym klubie
1: Myślę, że dyrektorem sportowym mógłby być w przyszłości, ma dobre kontakty i Transfery, które zrobił, też zrobił dobre. Dobre transfery, tak. Transfery mamy, mieliśmy świetne okno, kupiliśmy dobrych piłkarzy, pozbyliśmy się tych piłkarzy, których trzeba było się pozbyć i myślę, że pozbędziemy się następnych. Małą e... rezerwą,
2: że trzeba było jeszcze kogoś, prawda? Tak, to, to, tak. Ten
1: problem. Na pewno. Jest, tych, tra- tych transferów jest za mało, ale, ale no, stra- Te, polityka są, są... transferowa zmierza w bardzo dobrym kierunku i jest bardzo uzasadniona. Beczek na w tym wszystkim. I co jeszcze mi się podoba w nim, to to, że nigdy nie, nie, nie pokazuje palcami to jest znaczy w sensie nie szuka, nie szuka pił- w innych piłkarzach, nie, nie wiesz raczej bierze wszystko na klatę. Nie? Wielu takich było, natomiast on nie musi tego robić, bo wszyscy wiemy, czym dysponuje, jakimi narzędziami dysponuje. Mógłby spokojnie powiedzieć, no ale słuchajcie, przecież mam Janga na lewym skrzydle, ona 34 lata, no nie oszukujmy się, kim mam grać. Albo, no nie wiem, nie mamy napastników, mamy młodych chłopaków i rozgrywają się, dajcie nam trochę więcej czasu. Nie, no zawsze raczej próbuję tutaj omijać temat piłkarzy, raczej nawet nie trzyma ich pod parasolem, to jest fajne.
2: To na pewno tak jest i też fajnie, też taki plus, o którym w sumie nie wspomnieliśmy jeszcze tak króciutko na koniec, to mówiliśmy, że w którymś momencie podcastów, że gdzieś leży ten mental. Na przykład, po, na przykład patrząc na Rashforda, to widać, że Ole jednak jest w stanie dotrzeć do swoich piłkarzy. I to też jest fajne, bo Rashford można powiedzieć z tygodnia na tydzień, czyli z dnia na dzień biorąc to na życie z piłki, poprawił swoją formę i teraz jest w gazie, a był bardzo mhm. krytykowany i nie miał formy. Także to też jest jakiś plus. Miejmy nadzieję, że to będzie jednak dłuższa przygoda, dobra dłuższa przygoda. To, to pokażą tak naprawdę już te najbliższe spotkania, więc myślę, że wszyscy czekamy z niecierpliwością na nie.
1: O tak, Rashport jest w dobrej dyspozycji, a Jeszcze tylko wbije szpilkę, może nie szpilkę, ale tylko tak powiem, że kibice Chelsea i tak będą mówili cały czas, że dzisiaj, czy wczoraj, kiedy grał Chelsea? Dzisiaj czy wczoraj? Dzisiaj. Dzisiaj. Tam i Abraham pobił pobił rekord sezonu Rashforda już w w listopadzie. Tak, Tak, no. no. Ale nikt nikt o zdrowym rozsądku nie twierdzi, że Rashford jest 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 gwiazdą na miarę Messiego, a tutaj tak się mówi, no Poza tym Rashford jednak nie jest, nie jest napastnikiem, tylko raczej gra bardziej na pozycji skrzydłowego. I powiem Wam, że gdyby Rashford popracował tylko nad wykończeniem takich... Zresztą mówił o tym Owen Hargreaves ostatnio po meczu i, i Cole's tak samo po meczu z, ze, ze, z Partizanem. Gdyby Rashford... Przecież on mógł mieć hatryka już po 25 minutach. Tak. On było to potrafił wykonywać takie tak zwane tapiny, czyli, czyli tylko wprowadzić piłkę do bramki przy takich prostych, bardzo patelniach. To w każda, każda jego patelnia kończyła się strzałem prosto w bramkarze. No kurczę, no, tak. to tylko to. A ale, poza tym potrafi strzelać piękne bramki.
2: Też jest na ten moment naszym najlepszym zawodnikiem z ofensywy. No on oprócz bramek ma asysty i widać, tak. że jest bardzo potrzebnym ogniwem.
1: Jasna sprawa. Dobry piłkarz. Młody piłkarz. Jeszcze będziemy mogli się z niego długo cieszyć.
0: No i tutaj tym optymistycznym akcentem o Rashfordzie i przewidywaniem przyszłości zakończymy odcinek i się okaże czy mieliśmy rację co do meczu z Brighton, czy czy będziemy przez Was wyśmiani. Dziękuję chłopakom, dziękuję Wam za wysłuchanie.
1: Dziękujemy Wam bardzo i zapraszamy jak zwykle do jakiejś konstruktywnej krytyki, nawet niekoniecznie konstruktywnej. Porozmawiajcie z nami w komentarzach, bo liczy się dla nas każda Wasza opinia.
2: Dzięki chłopaki za rozmowę, dziękujemy słuchaczom. Tak jak Maciek powiedział i Kacper, prosimy Was o wsparcie, jeżeli chodzi o komentarze. Chętnie porozmawiamy, podyskutujemy w następnych odcinkach o tym, co macie do zaproponowania. I jak się zastanawiam, to oby to typowanie nasze chociaż się udało, bo za każdym razem wcześniej myliliśmy się. W przypadku Liverpoolu to było na plus, ale pamiętam, że przed meczem z Wolverhampton chyba, czy to było Southampton, Wolverhampton to było, też typowaliśmy i to się skończyło źle, więc mam nadzieję, ale że teraz To było po pójdziemy. meczu z
0: Chelsea, kiedy walczyliśmy o mistrzostwo.
2: Tak było.
1: A tak, wtedy walczyliśmy o mistrzostwo, mieliśmy być liderem.
2: Byliśmy, olegunar Gunnar Solskjaer był wyżej w tabeli nad Jurgenem Klopem, tak jak teraz flank, Frank Lampard jest nad Guardiolą.
1: Po jedynku węfistów wciąż wygrywał Olegunar Gunnar Solskjaer.
2: Tak, jest 11 kolejek za nami, 12, bo 12 trwa, tak, że można tutaj już powiedzieć wszystko o tym sezonie. Moim
1: zdaniem, moim zdaniem ogólnie Olegunar jest moim ulubionym węfistą, wiecie? Tak mi się no.
2: Bardzo <śmiech> sympatyczny gość na pewno. Tak. Ale Dobra. Tak do, do,
1: do, <śpiewanie> zakończmy na tym. Zakończmy na tym. Dobra. A jeszcze tylko taki mały konkurs yy, y, y, chciałbym zaanonsować. Y, 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 w komentarzach powiedzcie może, y, czy wpadliście na to, jakie, y, o jaką grupę nam chodzi, o której tak rozmawiamy w kuluarach.
2: Będzie fajna nagroda. Jeszcze nie wiem jaka, bo to spontan, ale wymyślimy
1: coś. Pan z grupy.